0: Друзья, привет! Это 34-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег» и в этом выпуске мы подведем итоги 2021 года. Начну я сразу резко с видеоигр, с того предмета, о котором я говорю обрывочно часто в этом подкасте. Ну вот я решил, что в в этот раз я поговорю более обстоятельно о видеоиграх, потому что я играю в них в последнее время достаточно много, но при этом не настолько много, чтобы считать себя каким-то экспертом, В видеоиграх И играю, конечно же, преимущественно в игры, которые Не являются Большими играми, сделанными Большими корпорациями Просто потому, что Инди-игры, они во многих случаях дешевле И я, наверное, быстренько пройдусь По нескольким играм Первую игру, которую я бы хотел отметить Это игра Якуза Like a Dragon Это седьмая часть серии Якуза. Отличная игра которая отличается от предыдущих игровым стилем, то есть все здесь кардинально поменялось, но тем не менее игре это пошло только на пользу, так как остались все ключевые особенности серии Кудза, это маленький но детальный мир, это своеобразный юмор, который работает, это сдержанная эстетика, это... Помесь серьезной драмы, серьезного боевика с комедией, очень удачная. И что здесь, наверное, еще? И это просто, вот не знаю, как интересная игра, в хочется проходить, в которой хочется исследовать все. Потому что игры есть стиль, есть характер. Я бы не назвал эту игру лучшей в серии Якуза, потому что каждая игра там, на самом деле, по-своему интересна. Но, тем не менее, то есть разработчики продолжают создавать интересные истории, и им, удач... им удается внести э, столько изменений, чтобы хватило на... Лучше переформулирую. Они каждый раз носят разные изменения, которые делают игру особенную, но при этом все равно остается какой-то такой стержень важный. И этот стержень, он вообще создает всю харизму, весь характер, всей серии. Но при этом вот всякие какие-то отдельные детали, они делают каждую игру уникальной. И последняя игра серии, Icoo The Like a Dragon, она тоже как бы обладает свои, своя, своими особенностями. В общем, я ее рекомендую. Конечно, эта игра дорогая, но сейчас есть скидки. И вообще часто... Ну, то есть, как бы, я здесь сразу же, наверное, про ценники. Не буду ничего говорить. Мой вариант — ждите скидок. Это так сразу, чтобы этот вопрос отвести в сторону. Вторая игра, о которой я бы хотел поговорить, называется Mafia Definitive Edition. Это ремейк игры Mafia, которая вышла где-то в 2000-х годах. Игра широко известная, культовая, но мне она лично никогда не давалась. И ремейк этой игры я купил просто потому, что он был доступен по серьезной скидке. Игра мне понравилась. Мне понравилась ее линейность, мне понравилось, что в этой игре не было ничего такого прям лишнего. И, не знаю, у меня не было никакого дискомфорта. Но игра это, как бы не знаю, как бы так сказать, она пролетается. То есть её быстро проходишь и все, и забываешь. То есть вот этот весь открытый мир, он как бы и нужен, и не нужен. Но в этом плане я, конечно же, поддерживаю разработчика в том смысле что они решили, ну, не так уж сильно расширять игру и просто рассказать ту историю, которая была в оригинале, и эта история, насколько я понимаю, она прям... э, Это тот стержень игры, который вообще, наверное, заставлял игроков середины двухтысячных проходить эту игру, игру, у которой были свои проблемы, проблемы в игровом процессе, но вот, тем не менее, вот, насколько я знаю, людям очень нравилась эта история, я понимаю, почему. Это действительно неплохая история, и Очень хорошо, что новые разработчики именно сделали фокус на ней и сделали фокус на линейном игровом процессе, то есть который идет от точки А к точке Б. Здесь нету особо, не присутствуют какие-либо серьезные ответвления, но тем не менее для игры это стало очень хорошо. Опять-таки рекомендую подождать скидку. Третья игра, о которой я поговорю, называется Subnautica Below Zero. Это продолжение игры Subnautica. И это игра на выживание. То есть это интересная игра, где, вы, если рассказывать концепцию, она очень проста. Вы оказываетесь в, на какой-то непонятной планете, которая, по сути, своей по большей части состоит вот, из воды. И вы находитесь большую часть игрового процесса в водном пространстве, в водном мире со своими интересными животными, которые вас окружают, с с разного рода монстрами и так далее. То есть вы оказываетесь один, у вас есть разного рода инструменты, и вот вы пытаетесь как-то разобраться во всем. И эта игра очень красивая, потому что разработчикам удалось показать прекрасный водный мир. И также им удалось создать достаточно интересный игровой процесс, потому что игра вас постоянно побуждает искать что-то новое, создавать новый транспорт, создавать новые жилища и так далее, и так далее. Единственная проблема у этой игры, как и у первой части, так и у второй, иногда очень легко потеряться, потому что вот в плане карты, так как мы здесь имеем дело не с горизонтальным пространством, а ну, трехмерным пространством, условно говоря, вы двигаетесь не только вперед и назад, но и вверх и вниз, Очень сейчас по-дурацки объяснил. В общем, проблема в том, что вот для такого пространства очень сложно создать адекватную карту. Но, тем не менее... Ну, то есть, я к тому, что мне приходилось обращаться к каким-то гайдам, чтобы продвинуться в игре дальше. Но, тем не менее, вообще в целом процесс игровой, он очень-очень интересный и захватывающий. Поэтому эту игру я тоже всячески рекомендую. Так, давайте посмотрим, что еще у меня тут в припасах. Я поиграл в игру Doom Eternal. Хорошая игра. Это шутер от первого лица. Сделан очень достойно. Авторам удалось, с одной стороны, передать дух классических игр Doom, серии Doom. Но, с другой стороны, им удалось и внести какое-то разнообразие. И эта игра очень тяжелая. Наверное, людям, которые любят какие-то сложные испытания, она очень и очень понравится. Я не буду здесь много говорить, но я здесь отмечу, что мне нравятся так называемые бумер-шутеры. Что это такое? Это новые игры от первого лица. Это игры, которые берут за основу шутеры 90-х годов и 2000-х годов, то есть до игры, до какой-то части Call of Duty. То есть это классические шутеры, отчасти линейные, отчасти нет, то есть они очень простые. Наоборот, они не линейные. Почему? Что я говорю? Я дальше все-таки поговорю об этом. Но просто вот есть такая тенденция у независимых разработчиков создавать игры в таком духе, потому что эти игры очень интересные, они как бы по концепции очень просты, но тем не менее простота этой концепции, она дает простор для, в общем-то, каких-то новых интересных идей. Да, то есть это хорошая основа. И независимым разработчикам, несомненно, удается что-то в этом пространстве, в пространстве этого жанра сделать. А бумер-шутер, ну, это просто как бы такая вот идиома появившаяся. Понятное дело, что о реальных бумерах не идет речи. Просто это вот именно как раз-таки шутеры, которые в первую очередь направлены на тех, кто застал эпоху 90-х, 2000-х годов, когда вот у шутеров был определенный характер, определенный принцип построения. Все это закончилось, по-моему, с игрой Call of Duty, которая вела игрока строго вперед. Но это моя, опять-таки, интерпретация всего этого. В общем, Doom Eternal — это что-то между классическим шутером и новым шутером. Поэтому я эту игру относительно рекомендую. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Значит, я играл очень много во всякие разные ремастеры, Игр старых, вот Shadow Man Remastered, это какая-то игра была, которая известна тем, что она была хитом на Nintendo 64. Это платформер, который сделан не в классическом, таком детском стиле, так сказать, где все ярко и так далее, а наоборот в в каком-то очень-очень мрачном пространстве. То есть, эта игра очень тяжелая в том смысле, что там иногда очень сложно разобраться, что происходит. Но она очень стильная, и там есть очень интересные загадки. Да, я здесь отмечу, что это, с одной стороны, один из первых 3D-платформеров, но, с другой стороны, это еще так называемая Metroidvania, потому что ну, для того, чтобы достичь какого-то прогресса, вам нужно, например, вернуться в какую-то локацию и так далее. И вот это вот принцип, по-моему, всех так называемых Metroidvani. Ремастер вышел очень хороший, то есть это делает такие ремастеры компании Night Dive Studios, и чем они хороши, что вам не нужно ничего делать, никуда залазить, и еще что здесь немаловажно, разработчики пытаются все-таки передать оригинальный дух игры, они понимают, что художественная составляющая очень важна, и нужно, например, оставить какие-то графические решения, в отреставрированной версии просто потому что она с художественной точки зрения это решение, но Ну, то есть неотделимо от основной игры. Я немножко сейчас сумбур написал ту игру. Я не знаю, конечно, не всем она может понравиться, но мне понравился стиль. И, наверное, для 90-х годов, и особенно для жанра платформера, который, не знаю, ассоциировался с Супер Марио. Эта игра была чем-то особенным, интересным. У нее есть свой стиль такой темный, жестокий, потому что речь идет о всяких разных убийцах. Если здесь речь идет о подземном мире, о темном мире, о духах, о монстрах и так далее. В общем, такая вот мрачная атмосфера у этой игры. Но тем не менее... Здесь есть какой-то определенный стиль, и, в принципе, игра сама по себе более-менее хороша, и разработчикам удалось, в общем-то, ее осовременить таким образом, чтобы остался дух оригинала, но, тем не менее, чтобы эта игра воспринималась адекватно в нынешнее время. Что здесь я еще отмечу из того, что я поиграл? Перед одной из ключевых игр этого года я расскажу об игре Tetris Effect Connected. Эту игру я купил недавно относительно, хотя она вышла еще в прошлом году. Это тетрис. Но это такой тетрис, который сложно забыть. Там очень замечательная музыкальная композиция, графическая составляющая. И, в общем-то, я так понимаю, что и с точки зрения игрового, игрового, с точки зрения игрового процесса, там тоже все замечательно. Я очень плох в этой игре, потому что она, с одной стороны, как бы доступна всем. Но если ты хочешь быть, не знаю, профессионалом в этой игре, то нужно, нужно очень-очень потеть. Но это был интересный опыт, потому что и визуальная составляющая, и, и музыкальная составляющая, они, конечно же, захватывают. И поэтому такая простая игра, не знаю, отняла у меня долгие часы жизни. Я забыл, как... В общем, автор, который создал эту версию Тетриса, он известен достаточно давно, и он известен как раз такими играми которые, с одной стороны, это головоломки, а с другой стороны, это еще и аудиовизуальный опыт, особенный и уникальный. И, в общем-то, этот Тетрис, он, в принципе, вполне себе в духе этого автора. И теперь я уже, как говорил, перехожу, наверное, к одной из главных игр, которая мне, наверное, понравилась больше всего. Это, конечно же, тактический, можно сказать, шутер под названием Cruelty Squad, которому я даже посвятил отдельный выпуск. Еще раз я повторю, что это очень-очень уникальная... Нет, наверное, не так и скажу. Это хорошая игра с разных точек зрения. Во-первых, это очень интересное аудиовизуальное высказывание. Это интересное политическое высказывание. У этой игры есть собственный стиль, собственный характер. И да, конечно, для человека, который вообще ничего не знает об этой игре, она может показаться... Ну не знаю какой-то как так сказать фальшивый, что эта игра это просто какая-то шутка, как говорят в Твиттере «щитпост». да. Но если мы, собственно, перейдем непосредственно к игровому процессу, то мы поймем, что помимо всего прочего это в принципе интересная игра. То есть у нее интересно играть, у нее интересные механики и как шутер, тактический шутер от первого леса, она работает прекрасно. Конечно, здесь очень много нетипичных моментов, вроде перезарядки оружия э и прочее, э с одной стороны, но с другой стороны, как бы, это, в принципе, игра, которую достаточно легко освоить. Э Я не знаю, не могу сказать ничего конкретного по поводу баланса, но, в принципе, эта игра проходимая и, в принципе, э нет никаких каких-либо проблем, хотя казалось бы, то есть игра выглядит так, словно это просто ворох проблем, но это не так. То есть это замечательный игровой опыт, я рекомендую его всем, опять-таки нужно отдельно отметить и звуковую составляющую, музыкальное сопровождение здесь просто замечательное, на мой взгляд, в духе жанра wave, но, но в, то, в, то, в то же время это что-то оригинальное, это как бы, я уже, наверное, это проговаривал, когда проводил дискуссию о музыке. То есть, с одной стороны, это wave, а с другой стороны, это оригинальные композиции, по-своему интересные. И это композиции, которым не нужен контекст жанра wave, который, не знаю... То есть, опять-таки, он очень-очень... Эм, для, для жанра wave очень важна вот эта вот э, внемузыкальная составляющая, что вот это отсылка э, к таким-то явлениям в культуре, в рекламе и так далее... Здесь же, в общем-то, ситуация такая двоякая. То есть, и это самое замечательное. То есть все здесь составляющие этой игры, они работают сами по себе. И это прекрасно. И я рекомендую эту игру тем, ну вообще, кого интересуют нестандартные решения в видеоиграх. Итак, про Cruelty Squad я уже сказал. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Я уже говорил, что я очень много играл в бумер но большинство из них сейчас доступны... Точнее, большинство из них сейчас представлены в раннем доступе. Что это значит? Это значит, что они еще не доделаны, но есть уже некоторые уровни, которые можно попробовать и поиграть, собственно, и оценить игры. Из этих игр я рекомендую игру хрод Я рекомендую игру еще также White Hell, которая представляет из себя какую-то очень странную версию Финляндии. То есть это работа разработчика из Финляндии. И это вот... Игра, которая, наверное, отсылает к игре, к другой игре, к к другому программному обеспечению под названием Return to Castle Wolfenstein. Классическая игра. На мой взгляд, именно это основной источник, основная опора для вдохновения, но не совсем. То есть это игра, э, э, которая обыгрывает, наверное, эстетику Финляндии в каком-то смысле. Там очень много снежных уровней, мне это очень нравится. И есть какой-то определенный интересный дух, который исходит именно от финнов и от Финляндии в целом. Но, тем не менее, там есть, и, не знаю, какие-то такие моменты, которые относятся как раз-таки к геймерской культуре. Но они не так сильно выделяются на общем фоне, и про них можно забыть. То есть, эта игра какая-то такая... э сатирическая, немного нелепая, но это действительно тоже интересная игра с интересными решениями и с интересным визуальным решением. Мне тут просто нравится ходить, бродить по этим уровням, которые как бы отсылают с одной стороны к Финляндии, а с другой стороны, ну, в принципе, как бы с художественной точки зрения они сделаны интересно. То есть вот эти все маленькие городишки, заснеженные локации, они не знаю, захватывают меня. Жду, когда игра станет полноценной. Так что здесь мы еще отметим. Здесь я отмечу интересную игру от первого лица под названием Paradise Killer. Это игра тоже, опять-таки, игра с акцентом на эстетику. По сути, здесь мы ищем улики. Я не могу, мне сейчас сложно пересказать сюжет этой игры. Но, в общем-то, это интересное детективное приключение где вам нужно найти самые разные улики, то есть там произошла какая-то серьезная трагедия, и вам нужно найти определенного рода улики. И это вы делаете как вы бродите по закрытому острову и пытаетесь, в общем-то, как-то все проанализировать, решать какие-то загадки, общаетесь вы там с разными персонажами, у вас есть собственный дневник, есть там собственная система, которая учитывает какие-то заметки, и, в общем-то, вы потом пытайтесь все соединить и, соответственно, какое-то принять определенного рода решения. Тоже, опять-таки, там есть эстетика Wayper Wave, более прямолинейная, но тоже интересно. То есть это, в эту игру было тоже интересно играть. Эта игра называлась, я же повторю еще раз, Paradise Killer. Итак, еще давайте еще, еще о чем можно сказать. Понравился мне шутер под названием Produce. Опять-таки, тоже эта игра находится в раннем доступе, еще не до конца сделано но там уже столько много уровней, что уже сейчас кажется, что это полноценная игра, у которой не знаю, так много уровней опять-таки, отмечу еще раз, что не знаю, некоторые игры могут позавидовать. Но тем не менее ее продолжают разрабатывать, это тоже опять-таки неплохая, неплохой шутер от первого лица. Со своей определенной эстетикой, которая, конечно же, отсылает самым-самым явным образом вообще к шутерам от первого лица из двухтысячных, из х годов. И еще я, наверное, здесь отдельно отмечу. Мы говорим тут про игры. Отмечу я игры Sable. Да, пока не забыл. Это тоже приключенческая игра третьего лица. Наверное, я от нее с одной стороны ожидал большего, но с другой стороны она в том числе превзошла мои ожидания. То есть, что я знал об этой игре до до момента ее выхода? Я знал, что это игра, которая в графическом плане отсылает к работам Мебиуса. Это французский художник, который преимущественно работал в индустрии комиксов, и его работы оказали большое влияние на поп-культуру в целом. Насколько я помню, его эстетика была референсом для Джорджа Лукаса, когда тот создавал концепцию фильма Звездные войны, эпизод 4. И это, наверное, главная особенная черта вот именно игры Сейбл. Но, тем не менее... И, то есть, почему у меня был определенный родоскепсис? Потому что это независимая игра. И все материалы, которые публиковались до выхода... Они вызывали определенного рода сомнения, потому что ну, показывались какие-то одни определенные локации. Я думал, что вот, вот открытый мир есть, и, наверное, там ничего не будет. И отчасти я был прав, но, с другой стороны, в принципе, отчасти был и неправ, и это хорошо, потому что игра там тоже предлагает свои интересные решения. История, наверное, не самая интересная для меня лично, потому что это история, как бы сказать, история взросления. «Coming of Age». Как бы в центре повествования главный герой выбирает свой путь, но для этого ему нужно, в общем-то, походить по миру, пообщаться, решить какие-то головоломки, в общем-то, увидеть мир в самых-самых разных его ипостасях и, собственно, принять решение, кем он будет в дальнейшем. Вот такая вот простая история с неплохой музыкой, которую сделала исполнительница, у которой псевдоним «Japanese Breakfast», и, опять-таки, графически игра очень сильно захватывает. Проблема, наверное, заключается в том, что в игровом процессе не так много интересных возможностей. И по сути, это адвенчура, это приключения. Здесь нету никаких перестрелок и так далее. Здесь, по-моему, невозможно умереть. Да, то есть. Поэтому это вот скорее вот такое вот приключение. Хотя, вот этот огромный мир он, в общем-то, хотелось бы в нем чего-то большего, потому что стилистика несомненно работает и от этой стилистики ждешь чего-то большего. Но в то же время я хочу здесь отметить, что при всем при этом это полноценная игра и она это прям закрытый и законченный опыт и в этом плане она тоже по-своему замечательная. Пока я здесь не забыл, отмечу другую игру под названием Solar Ash и ее сделали разработчики, которые до этого сделали игру Hyper Light Drift. Почему я заинтересовался этой игрой? Потому что, во-первых, мне очень понравилась игра Hyper Light Drift, и во-вторых, музыку к этим играм писал композитор под псевдонимом Disasterpeace, у которого, ну то есть, который с музыкальной точки зрения очень интересный автор, и его произведения они выходит за рамки просто саундтрека к к видеоиграм. Он еще делал музыкальное сопровождение к кинофильмам. И, в принципе, он интересный музыкант, за которым хочется следить. Игра сама по себе, опять-таки, как в случае с вроде бы, с одной стороны, законченный опыт, и очень много интересных моментов, очень много интересных решений с визуальной точки зрения, с аудиальной точки зрения, с игровой точки зрения. Там вот, то есть, особенно мне понравилась, конечно, же техника вот этого вот, э, катания по поверхности. То есть персонаж, он как бы, по сути, катается на роликах по всему пространству. И здесь очень много э, вот таких вот моментов, когда персонаж оказывается не на горизонтальной поверхности, как он, вот, в общем-то, преодолевает все эти... Э, Препятствия. И с визуальной точки зрения это все интересно. Но тем не менее, чего-то не хватает. Есть какие-то промахи, но это интересные промахи. Это интересный проект, и, мне кажется, с годами. Ну, то есть, я замечаю, что игру Solar Rash практически забыли, никто о ней особо не говорит, но тем не менее, это интересное произведение, не лишенное проблем. Но вот мне кажется, с годами она какой-то обретет культовый статус. Почему-то мне вот так кажется потому что там действительно есть и графические решения, и музыка, конечно, что-то не хватило здесь, но так как это проект амбициозный для студии, разработчика, то, не знаю, я, в общем, хочу, чтобы эта студия продолжала работать, продолжала создавать новые видеоигры, и, то есть и то, что они сделали в Solar Rush, это интересный опыт, которому чего-то не хватает, но у которого есть огромный потенциал для, в общем-то, для дальнейших каких-то наработок. Вот так я скажу. И, наверное, последнее, что я здесь отмечу, это ремастер игры Quake. Этот ремастер достался мне бесплатно, потому что у меня была игра Quake изначально, и это замечательный ремастер, который я рекомендую всем. Это опять-таки его дело, уже упомянуто Night Dive Studio, и им удалось передать, в общем-то, дух этой игры из 90-х в полной мере. Графика здесь именно под стать оригиналу, то есть здесь нету каких-то ленивых графических решений и работает она ну, очень хорошо на самых разных компьютерах, то есть игра очень хорошо оптимизирована и, в общем-то, это очередной повод посмотреть и понять, что Некоторые игры с 90-х годов не устарели, что их механики, они интересны и сейчас. И поэтому неудивительно, что в нынешнее время появляется очень много стилизованных шутеров, стилизованных под эту эпоху. И это замечательно. И, наверное, ремастер этой игры, ремастер игры Quake — это такой своеобразный апогей вот этого вот интереса к шутерам 90-х годов. Я рекомендую... Ну, это, во-первых, знакомство с с классикой, а, во-вторых, это также просто интересная игра, которую интересно играть и сейчас. Это игра со своими испытаниями, это игра относительно тяжелая, но, на мой взгляд, она достаточно честная. Хотя, конечно, я один из тех людей, которые ну, не умеют в... В общем-то, непрофессиональный я игрок и... В общем-то, не люблю особо напрягаться в видеоиграх. Но, тем не менее, здесь вот именно вот челлендж, так называемый. То есть, какая-то вот соревновательная составляющая. Она достаточно честная и интересная. В общем, рекомендую. Опять-таки, все это можно взять, наверное, по скидкам и так далее. Если вам нравятся видеоигры. Мне они нравятся, но не настолько, чтобы быть прям, не знаю, сфокусированным на этой части медиакультуры. Но, тем не менее, я не считаю чем-то зазорным. То есть, видеоигры — это часть, не знаю, моей жизни. Здесь я сразу же отмечу, что Владимир Сорокин где-то говорил, что танквейк проходил. Это, опять-таки, тоже связь. В общем, это просто уже часть медиакультуры, с которой нужно смириться, в которой есть свои проблемы. То есть, здесь мы отметим, отметим что... Большие корпорации, у них в проблемы, как и у других больших корпораций, не связанных с видеоиграми, неуважение к работникам, вот это так называемая кранч-культура, когда от разработчиков просят работать целые сутки в буквальном смысле, культура, в которой распространено насилие по отношению к женщинам, неуважение к женщинам, все это характерно для вот этой всей корпоративной структуры, проблематика, то есть все эти проблемы, которые связаны с корпоративной культурой. И они просто ужасны, и нужно действительно что-то делать, и нужно образовывать профсоюзы и так далее. И все это характерно для этой медиаиндустрии, которая, наверное, сейчас самая большая медиаиндустрия, и игнорировать ее, ну, просто было бы, ну, каким-то упущением. Это часть нашей современной культуры со своими проблемами, ну, и со своими интересными решениями, которых нет в других медиа, которых нет в кинофильмах, которых нет в музыке, которых нет в книгах. То есть это какая-то отдельная составляющая. Вопрос о том, искусство ли игры или нет, для меня абсолютно нерелевантный. На этом и закончу. Перейдем, наверное, к другому сегменту, к другим итогам года. Итак, самый-самый большой сегмент, наверное, этого выпуска закончился, потому что о видеоиграх я до этого не говорил. Сейчас будут такие вот небольшие сегменты про другие виды культуры. И я начну с музыки. Здесь я отдельно отмечу несколько альбомов, которые мне в этом году понравились. Я уже говорил об этом раньше, не особо я следил за музыкой в этом году. Так исторически сложилось, в общем-то, такое время. Но я, тем не менее, отмечу несколько релизов. Первый релиз, о котором я поговорю, он, не знаю, о нем говорят абсолютно все публикации. Вот, например, я помню, читал э, Телеграм издание «Джазист», и и, им этот альбом абсолютно не понравился, не не понравился просто потому факту, что уж очень он был разрекламирован, а вот в среде любителей джаза это не особо почитается. Ну и, в общем-то, какой-то... Снобистское отношение было к этому альбому, но это любители джаза. У них есть свои причины относиться к этому альбому именно так. Этот альбом, этот альбом называется Promises, и э, это альбом авторства музыкантов Роа Sanders, музыканта под псевдонимом э, Floating Points, это электронный музыкант, и э, помогает им во всем Лондонский симфонический оркестр. Это альбом Promises, я уже говорил, по-моему, название. Отличный альбом. Замечательный альбом, захватывающий. У него есть, конечно же, вот такой вот флер киноэпоса, я бы так сказал. Но, тем не менее, все равно за тем, как э, э, движется весь альбом, интересно наблюдать, интересно все это слушать. Хотя, казалось бы, там очень одна повторяющаяся тема. Поэтому каждый трек называется movement, то есть движение. Слишком прямолинейный перевод. Ну, в общем-то, наверное, какой-то там отрывок и так далее. То есть там Там есть повторяющийся мотив на протяжении всего альбома, и на его фоне строятся другие мелодии. И за этими мелодиями очень интересно наблюдать. То есть вся эта репетативность, все это повторение, оно не раздражает, от него не становится уныло, нет ничего скучного, у альбома есть определенное настроение, и он удачно... То есть композиторы, авторы музыки удачно двигают мелодию вперед до самого конца. И поэтому мне этот альбом очень понравился, и понравился он мне как человеку, который интересуется джазом, но интересуется поверхностно, и не знает всех тонкостей этого жанра. Я в этом плане, наверное, классический миллениал, в том смысле, что ну, просто люди уже устали. Наверное, наше поколение уже устал от поп-культуры. И это не та поп-культура, которая была у нас 10 лет назад, условно говоря. И которая нас вдохновляла. И поэтому вот уходим в вот такие дебри, в дебри джаза и других жанров. Хотя, может быть, это что-то только обо мне говорит. Не знаю. Свободное раз- размышление. Другой альбом, который отмечу, сделала музыкальная исполнительница, которая у которой есть пакистанские корни, и зовут ее Таб. я не знаю, либо это имя, либо это ее псевдоним. В общем, в 2021 году она выпустила альбом под названием Vulture Prince. Это тоже интересный джазовый альбом с интересными вокальными, мелодическими решениями. Здесь я буду более пространным, просто Найдите время, послушайте этот альбом. Мне показалось показался очень интересным, и то, что его включили в некоторые списки лучших релизов того года, это оправданно. То есть это действительно интересная композиция. Да. Следующий альбом, здесь я уже буду повторяться, это альбом по названием «Хенки», который, который сделали вместе Ричард Доусон и группа «Серкл», финская группа «Серкл». Замечательно интересный альбом. Как всегда, Ричард Доусон меня... Не подводит. То есть мне единственный там сайт проект как я уже говорил, не могу на него никак добраться. Но в общем и целом Ричард Доусом находится на вершине своего творческого процесса, и ему удается всегда меня удивить и всегда меня чем-то заинтересовать. Замечательный автор, удачное сотрудничество с группой Circle, хорошие композиции и, в общем-то, очередной замечательный, интересный альбом от одного из самых ярких исполнителей последнего, последнего десятилетия, наверное, так даже можно сказать. При том, что Ричард Доусон — это вообще не молодой человек, не юноша, а уже человек с сединой, так сказать, и при этом он, не знаю, энергия его его чувствительность к миру, она вот ближе к юношкам, юношескому восприятию, но в то же время к такому юношескому восприятию, которое имеет в себе и определенную мудрость, и определенный опыт. То есть и невинность, и опыт, как у, как у Уильяма Блейка. О, Господи, надеюсь, я имя правильное. Сказал вам правильное имя знаменитого английского поэта. Итак, еще, еще какой, какой релиз стоит здесь отметить. А, да, конечно же, забыл совсем. Это Здесь стоит поговорить об альбоме музыкального исполнителя Giant Claw, Mirror Guide. О нем я говорил в прошлый раз, по-моему, в прошлом выпуске. Замечательный альбом. Опять-таки музыканту под псевдонимом Giant Claw удается, в общем-то, использовать какую-то эстетику. Как которая отсылает к каким-то определенным культурным явлениям, и на этом фоне создать свои оригинальные композиции, которые, за которыми интересно наблюдать. За, ему удается создать все музыкальные текстуры, которые вроде бы отсылают к чему-то старому, вроде бы вызывают какое-то чувство ностальгии, но с другой стороны это произведение, замечательно интересное оригинальное произведение, которые берут свое, свое начало именно в тех элементах культуры, которые ну, кажется, казались, по крайней мере, до этого не совсем очевидными. Казалось бы, что можно было взять из, из музыки, которую пишут к рекламным роликам разные композиторы. Вот, опять-таки, здесь я отсылаю, конечно же, к Viper Wave, и здесь конкретно в данном альбоме и вообще во всех работах этого исполнителя, в общем-то, берется вот эта вот основа, берется не самые очевидные и до этого, казавшись пустыми, банальными, э, музыкальные решения, они в его руках становятся чем-то ярким, чем-то великолепным. И это даже, наверное, в ретроспективе э, добавляет яркости и, так сказать, предметом вдохновения. В общем, я рекомендую опять-таки тоже этот альбом. И, наверное, я здесь по поводу музыки все сказал. Опять-таки, просто выдался такой год, мало что я нового слушал. Я уже, наверное, упоминал в прошлый раз какие-то разные компиляции, но это не совсем честно, потому что... Ну, не совсем честно было бы их упоминать в сегодняшнем выпуске, потому что, по сути, это сборники каких-то старых музыкальных произведений. На этом по поводу музыки, на этом по поводу музыки, музыкальных релизов 2021 года у меня, наверное, все. Итак, теперь я перехожу к кинофильмам, и здесь мне сказать особо нечего в плане фильмов, которые вышли в 2021 году. Я только смотрел парочку документальных фильмов, и лучше всего, больше всего мне понравились фильмы документальные о группе The Velvet Underground и о фестивале ВУСТАК-99, но это не гениальный документальный фильм, это просто хорошие фильмы. А разочаровал меня в 2021 году фильм о группе Sparks, который мне показался достаточно унылым. И на этом история о, ви- о фильмах 2021 года заканчивается просто потому, что я ничего другого не смотрел. Было у меня желание посмотреть «Новую матрицу», но я себя переборол и отказался от этой идеи, просто потому что... Но я понимаю, что, несмотря на то, что мне в детстве фильм Матрица нравился, я понимаю, что сейчас э, все-все совсем иначе, и это, это уловка, это обман для меня. Знаете, вот я вспоминаю здесь историю, как я пошел на седьмой эпизод Звездных войн, и я думал, что это неплохой фильм, где-то пару дней. А потом я понял, что меня обманули и мне продали ремейк четвертого эпизода Звездных войн. То есть самый первый фильм, по сути. То есть на этом у меня, к сожалению, все по поводу 2021 года. Если говорить о каких-то личных впечатлениях, то есть конкретно о фильмах, которые... Ну, то есть я посмотрел в 2021 году, которые мне очень понравились, то здесь я отмечу фильм Opening Night Джона Косоветиса. Ну, я, в общем, хочу все фильмы Косоветиса посмотреть. Я уже близок к этому. Замечательный режиссер. Практически никогда меня не разочаровывает. И всегда за ним наблюдать интересно. Всем рекомендую посмотреть какие-нибудь классические фильмы Джона Касаветиса. Также здесь я отмечу фильм «Ичи убийца», о котором котором мы должны были поговорить с Иваном из группы «Жарок». Но у нас не сложилось. Это тоже интересный, замечательный фильм. Это интересное высказывание о мужчинах о мускулинности, патриархате и прочем, на мой взгляд. Ну и с визуальной точки зрения это тоже невероятный фильм. Жестокий, немного вульгарный, абсолютно бескомпромиссный, но тем не менее интересный. То есть все это подано очень-очень хорошо и удачное решение. И я бы вот как в случае, например, вот Дэвид Кроненберг, у него есть фильм «History of Violence», который основан на комиксе, и я бы никогда в жизни не сказал, что этот фильм ос- основывается на комиксе, так и в случае с фильмом «Ичи убийцы». Вот этот фильм основан на манге, но, тоже, по сути, на комиксе, и я бы тоже никогда бы не сказал, что этот фильм основывается на таком медиа-формате. Что здесь я еще отмечу сразу? Да, здесь я упоминал документалку о группе Бренник, неплохая документалка, «Bowling for Columbine» тоже интересный документальный фильм. industrial Accident» опять-таки тоже интересная вещь. На меня оказал большое влияние, на меня оказал большое влияние фильм Вернера Херцга «Человек-гризли». И это повод в следующем году посмотреть другие произведения Вернера Херцога. Автора, который мне не совсем известен. Что здесь я здесь еще отмечу отдельно? Можно к сериалам перейти, в принципе. Вот «Наследники», хороший сериал, но я здесь вам ничего нового не скажу, потому что этот сериал хвалят абсолютно все сейчас. Мне понравился сериал «Бумажный дом» испанский про ограбление банков, который закончился в этом году. Но это такое немножко постыдное удовольствие. Это невероятный триллер с абсолютно абсурдными, не знаю, какими-то сюжетными поворотами. Это также здесь присутствует... Такой вот латинский, латиноамериканский, испанский. Ну, в общем вот, я не знаю, можно ли на- назвать страны вот Испанию, Португалию и Латинскую Америку вот латинскими странами. То есть вот, вот у них вот в, в этом в этом сериале конкретно есть вот этот вот мелодраматизм, вот это вот обращение к эмоциям, которое характерно именно для этих стран. Да. Но, тем не менее, вот в данном случае это работает. Это не выходит за какие-то ну, рамки мыльной оперы. Ну, то есть мне понравился этот сериал, но это немножко, конечно же, постыдное удовольствие. И, тем не менее, я, в общем-то, хорошо провел время. Да. То есть это реально действительно захватывающая история. То есть, как триллер, это, этот сериал очень хорошо работает. Кербрил Энтузиазм, продолжаю его смотреть. Замечательный сериал, Ларри Дэвид на высоте, очень смешной, я действительно несколько раз смеялся в голос, Все замечательно. Итак, что еще? А, да, сериал, сериал, сериал «Поющий детектив» 80-го года, точнее, выпущенный в 80-х годах. Замечательный сериал, отличные диалоги, не совсем типичные для, наверное, того времени, для сериала в принципе, и, наверное, для вообще проектов, которые является большими серьезными телевизионными проектами. То есть действительно такой сериал, который, наверное, повышал планку всего телевидения в целом, который мог ее вывести на новый уровень. Наверное, так. Я не знаю, какой эффект был от этого сериала в 80-х годах, но мне, тем не менее, кажется, что это был важный вех в телевидении, потому что это действительно серьезное, интересное произведение, которое имеет много общего с модернистскими произведениями и которое в то же время направлено на массовую аудиторию, которую на массовую аудиторию, которая относится не как к людям без образования, как к тем, кто способен понять все тонкости высокой культуры. То есть в этом плане... И, или, на, или другая ситуация, что такой сериал может помочь, наоборот, людям открыть для себя новые грани в культуре, узнать для себя что-то новое, интересное, что-то принципиально новое. И В этом плане, конечно же, сериал «Поющий детектив» замечательный. Наверное, по поводу фильмов, сериалов и другого такого материала у меня все. Да, к сожалению, я не посмотрел фильмы 2021 года, но вот такой год выдался. То есть я смотрел только фильмы прошлых лет. Но вот, тем не менее, это мои такие вот своеобразные небольшие результаты. Перейдем к другому сегменту, наверное, к последнему. Итак, последний сегмент — это, конечно же, литература. Это тот сегмент, который был основой первых выпусков этого подкаста. Поэтому я не буду говорить очень подробно о книгах в этот раз. Отдельно отмечу пару произведений. Во-первых, это книга Марка Фишера, сборник его статей. Я остановился половине, буду продолжать его читать, и, может быть, опять-таки буду рефлексировать в разных выпусках по поводу самых-самых разных материалов Марка Фишера. Автор для меня до сих пор интересный, и еще много мне предстоит о нем узнать. Хотя, конечно же, я уже отчасти приближаюсь к концу. Второе, что я здесь отмечу, это книга. Под английским названием Multiple Choice, по-русски я бы назвала множество вариантов ответа, несколько вариантов ответа. Это книга Алехандро Самбры, о которой я, наверное, думал чаще всего после прочтения. Потому что она сделана замечательно. С одной стороны это поэтическое произведение, а с другой стороны это своеобразный роман, сборник рассказов. То есть, иными словами, в, этом, в этой книге очень много разных форм, которые присутствуют не самым очевидным образом. И поэтому книга оставила меня, в общем-то... Книга осталась со мной после прочтения, и я часто о ней думал. Поэтому я ее выбираю как главную книгу для себя в 2021 году. И я бы хотел еще прочитать какие-либо другие произведения Алехандра Сампро». И вообще, в целом, я заметил, что мне теперь становится в большей степени интересна литература Латинской Америки, литература Испании, Италии и так далее. То есть вот этой части мира, которая я вот к литературе, которой я раньше до этого особо не подходил, то есть поверхностно как-то я обращался к ней до этого, но тем не менее вот сейчас у меня какой-то вот особый интерес к латиноамериканской литературе, к испанской литературе, к итальянской литературе. Наверное, это продолжится, а может быть в следующем году все будет совершенно иначе. Но в любом случае я бы хотел, чтобы когда-нибудь Алехандру Самбро добрался до нас и были бы доступны его произведения на русском языке. Я надеюсь, что в скором времени я у него еще что-нибудь прочитаю. То есть для меня это, наверное, главный автор 2021 года. И по поводу литературы у меня все. Итоги года закончились, и я, наверное, подведу итог самому подкасту. Так как он уже существует год, и, конечно же, были свои проблемы. Я понимаю, что я начал этот подкаст в условиях, когда имеет место быть перенасыщенность культурного материала. И поэтому понятно, что ну, как-то выбиться из из общего ряда, как-то выделиться на этом фоне очень сложно. И в этом во многом, конечно же, отчасти моя вина, что я недостаточно э, хорошо рекламировал свой подкаст и, в общем-то, перешел к тому режиму, что я просто каждую неделю... В общем-то, как как по расписанию делаю подкаст. Это была моя первоначальная цель. Надеюсь, в следующем году мне удастся как-то выйти немножко из зоны комфорта еще больше и попытаться, не знаю, найти что-то новое, предложить вам что-то новое. К сожалению, я в этом году так и не услышал такой прям серьезной критики в адрес подкаста, хотя мне этого бы очень хотелось. Но это нормальное нормальное мнение, опять-таки, потому что я... Подкаст построил таким образом, что пока что сложно-сложно как-то найти даже даже ненавистников. Это нормально. Я, опять-таки, это отчасти во многом я виноват, как человек, который не совсем понимает общие тенденции в современном медиапространстве. Но, с другой стороны, мне кажется, мой подкаст интересен тем, что я предлагаю свою точку зрения и, в общем-то, не иду на компромисс со современностью. И стараюсь делать такой материал, который, который мне хочется рассказать, а не который обусловлен современными тенденциями. Я надеюсь, что у подкаста появится больше слушателей в следующем году, что все станет лучше, и что я сам стану лучше и стану более ответственнее подходить к созданию выпусков, и что у меня получится избавиться от множества речевых проблем в своем аппарате, и что у меня получится даже, может быть, что-то писать наперед И, может быть, у меня даже получится наконец-то сделать видео в рамках этого проекта. Здесь я, наверное, отдельно поблагодарю Александра Мазниченко, который меня всегда поддерживал на протяжении всего этого года и который всегда, наверное, слушал мои подкасты. За это ему отдельное спасибо. Это для меня очень важно. Также я здесь хочу сказать спасибо Алексею Порову, который тоже поддерживал меня и поддерживает и в общем-то часто откликается на мои подкасты, то есть я часто от него слышу слова поддержки, ему тоже за это спасибо. Спасибо Ване Сердюку из группы Жаро, который один раз поучаствовал в подкасте и спасибо моей маме, которая тоже ведь поддерживает в этом начинании, да то есть тут тоже стоит поблагодарить, потому что мама действительно оказала мне большую поддержку. Ей за это спасибо. В общем, надеюсь, что в следующем году получится развить подкаст и что я не буду унывать и не заброшу это дело. Признаюсь честно, пару раз хотелось все это оставить, но потом я вспоминал, что у меня очень дорогое оборудование, которое я купил для этого дела. И надо продолжать. Я надеюсь, у меня все получится. Я надеюсь, что у вас все получится. Спасибо вам большое за то, что вы слушали меня, за то, что вы слушаете меня, за то, что вы меня самым разным образом поддерживаете. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошего Нового года. Надеюсь, что этот выпуск выйдет до 31 декабря, что я успею его сделать, но я не совсем уверен. Но ну, в любом случае, итоги года как бы их можно и подвести уже в следующем году. Это да, не самое страшное. Еще раз спасибо. Это был 34 эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в соцсетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте и смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.